0: Bueno, y marcha porque creo que el 8 de marzo es un día para hacer memoria, para agradecer a todas las mujeres que nos antecedieron y, y a todas las luchas feministas que nos antecedieron y que nos ganaron el lugar que ocupamos y, y los derechos que hoy gozamos, pero también porque el compromiso con ellas y con todas las mujeres es continuar esas luchas porque desafortunadamente... Los
1: derechos no se garantizan solos.
2: Estamos en la Marcha Feminista del 8 de marzo del 2021, caminando hacia la Plaza de Bolívar, en Bogotá. La marcha va encabezada por un grupo de mujeres en silla de ruedas. Detrás de ellas hay mujeres con capuchas y el pecho desnudo, mujeres con pañuelos morados, niñas sosteniendo pancartas y otras en brazos. Hay mujeres de todas las edades, razas, clases y profesiones. Y están aquí por muchas razones.
0: Por las mujeres que están reprimidas por sus esposos, por niñas violadas, por las masacres que han habido todos estos años, por muchas cosas que nos reprime la sociedad de las mujeres más que todo.
1: Y también estoy aquí para crear conciencia de que hoy no es un día de celebración. Hoy estamos de luto todas por las que no están.
2: El 8 de marzo y el 25 de noviembre son dos fechas fundamentales para la movilización feminista. En Colombia, las mujeres salieron a las calles aún con la pandemia a cuestas salieron contra todo pronóstico. Y es que los datos de la encuesta Colombia 2020, un país en medio de la pandemia, parecen mostrar otra realidad. La encuesta encontró que las mujeres colombianas salen a protestar menos que los hombres. Por eso, en este episodio de contra todo pronóstico, vamos a explorar el lugar de las mujeres en la protesta social, la brecha de género y la relación con la policía.
0: Bueno, Hoy marcho por las
1: mujeres que han sido asesinadas a causa de la violencia machista por todas nosotras que
2: todos los días de nuestras vidas estamos enfrentadas a una sociedad que nos odia por el hecho de ser mujeres, pero también marcho por las mujeres que nos cuidan, que nos han permitido
1: a otras mujeres estudiar, trabajar y que hoy no pueden marchar porque están cuidando. Hoy estoy aquí marchando por las que no están, por las mujeres que son abusadas cada día, para exigir nuestros derechos, que no debería ser así, pero tenemos que recurrir a esto para para poder ganar esta lucha.
2: Bienvenidas a Contra Todo Pronóstico podcast de 070 y el observatorio de la democracia de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Goldie Levy. La temporada pasada hablamos de mujeres que desafían las estadísticas, mujeres que superaron barreras casi imposibles, ir en contra de la brecha laboral, de creencias religiosas, ganar un puesto político, denunciar acoso en el trabajo. En esta temporada haremos algo distinto. Contaremos historias que nos ayuden a entender qué y quiénes están detrás de las cifras. Y empezamos con la brecha de género en la protesta social. Y como en todos los capítulos de Contra Todo Pronóstico, partimos de un dato. En esta temporada, esos datos son el resultado de una encuesta a nivel nacional llamada Colombia 2020, un país en medio de la pandemia. Esta muestra nacional fue realizada por el Observatorio de la Democracia, el Centro Académico de Investigación y Análisis de Opinión Pública y Comportamiento Político y Social de la Universidad de los Andes, que desde hace más de una década se ha encargado de realizar en Colombia el principal estudio de opinión pública del continente americano, el Barómetro de las Américas. Antes de seguir, Veamos los datos y lo que nos dice la encuesta Colombia 2020, un país en medio de la pandemia. Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio de la Democracia, será nuestro guía para entender los datos de este episodio. Juan Carlos lo divide en tres puntos.
3: 1. La participación en protestas sociales se ha duplicado. 2. Hay más hombres que mujeres protestando. Y 3. Las mujeres confían más en la policía que los hombres.
2: Entonces, Empecemos con el aumento de la protesta social. Solo entre 2010 y 2020 se duplicó la participación en todo el país, pasando de un 7% a un 12.4%.
3: Según esta cifra, uno de cada diez colombianos dice que salió a protestar por algo el año pasado. Ese es un porcentaje que me parece relativamente alto.
2: Aunque la participación de los colombianos se ha duplicado, hay una diferencia importante entre hombres y mujeres.
3: El 17.8% de los hombres dice que salió a protestar en comparación con el 7.9% de mujeres. Hace dos años la diferencia entre hombres y mujeres era apenas de 3 puntos porcentuales.
2: Estos datos reflejan escenarios de convocatoria masiva como el paro nacional de 2019. La participación de mujeres y hombres en la protesta cambia con respecto al espacio de protesta. Y ahí es donde entra el tercer dato.
3: Cuando preguntamos sobre la confianza en la Policía Nacional, encontramos una diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres tienden a confiar menos en la policía que las mujeres. El 29% de los hombres confía en la policía, mientras que el 41% de las mujeres dicen confiar en la policía.
2: Esa es una diferencia de 12 puntos entre hombres y mujeres. Por eso, hoy queremos explorar qué hace que los hombres protesten más que las mujeres, qué nos limita, y del otro lado, Porque somos las mujeres quienes confiamos más en la policía. Para entender más sobre la participación de las mujeres en la protesta social, hablamos con una mujer que se ha metido de lleno a la manifestación feminista. Ha pasado de ser activista y organizadora a hacer periodismo con un enfoque de género y a cubrir estos eventos. En las calles, a la hora de la protesta, la podemos encontrar con su pañoleta verde o morada atada al cuello, andando de arriba abajo con una cámara en la mano.
0: Mi nombre es Natalia Guerrero Duque. Yo soy una mujer nacida en Bogotá, periodista. Natalia es fundadora y directora del medio digital feminista Manifiesta
2: Media. Tiene 28 años y desde que encontró el feminismo y la protesta social, de la mano del periodismo, dice que descubrió sus pulsiones vitales.
0: Es muy bonita esa pregunta de qué viene primero, eh, como el feminismo y luego las marchas, porque yo pienso que, pues... La, la vida personal y el cuerpo y tantas otras cosas, pues lo vuelven a una feminista. Eh, pero la primera marcha feminista yo siento que es súper importante porque es como sabernos juntas. Su primera marcha feminista fue en el 2016. Fue una marcha pequeña,
2: corta, que salió del Parque de los Hippies hacia el Parque Nacional en Bogotá.
0: Yo fui sola. Yo fui sola y, y pues eran, que No sé, como unas 200 mujeres. Y fue muy pequeña y a mí, yo no estaba en un momento emocionalmente estable y yo recuerdo que a mí me sanó el corazón. O sea, como que sentirme junta, sentirme rodeada de mujeres, a pesar de que no estaba con nadie, entre comillas, porque pues fui sola, pero me sentí acompañada y me sentí pues como querida por las mujeres que estábamos unidas en torno a, a una lucha y en torno a una forma de vivir la vida en este mundo.
2: Lo que cuenta Natalia es quizás la historia de muchas mujeres de su generación y más jóvenes. Ese momento en el que llamarse feminista deja de tener un sentido individual y se vuelve un llamado colectivo.
0: Ahora
3: las
0: mujeres
1: nos
2: quitan la calma, nos miedo, nos creyeron nada. Unos años después, a Natalia se le presentó la oportunidad de hacer parte de una articulación feminista de mayor escala, la primera de su tipo en el país.
0: Yo en 2019 recuerdo un llamado de distintas mujeres, mujeres que estaban en colectivos y mujeres que no, a reunirnos, recuerdo muy bien, en La Morada que era esta Casa Cultural Feminista, en el Paraguay y pues a ese llamado acudimos unas mujeres específicas y esa es como la, el germen que crea lo que hoy se conoce como Somos un Rostro Colectivo.
2: Somos un Rostro Colectivo no es un movimiento ni una organización, es un espacio de articulación feminista. Ese año se reunieron semanalmente, desde julio, para organizar la manifestación del 25 de noviembre de 2019. No sabían que ese año a la manifestación se le sumaría la fuerza del paro nacional. Y ese día hubo un momento histórico, la caída del enorme trapo morado sobre la Plaza de la Hoja. Es un trapo que cubre la fachada entera de un edificio de ocho pisos. Tiene un dibujo de un puño, rodeado por un círculo, y en la parte de abajo el símbolo del sexo femenino y que lleva inscrita la frase, somos un rostro colectivo.
0: Eh, recuerdo que yo me abracé con una amiga muy especial que pues a mí me ha marcado mucho. En mi vida como feminista y nos abrazamos llorando atacadas pues porque fueron muchos meses de, de mucho camello y, y fue como un sueño hecho realidad.
2: Lo que nos cuenta Natalia se evidencia que las manifestaciones feministas en los últimos años han crecido. Esto concuerda con los resultados de la muestra nacional. En los últimos 10 años la protesta se duplicó. Lo interesante y lo que seguiremos explorando es que la participación de las mujeres en estos años, según los datos, ha sido menor que la de los hombres. Ahora, regresemos a Natalia. El 8 de marzo siguiente, ella volvió a salir sin saber que esa sería la última marcha a la que iría sin tapabocas. Para Natalia, esa movilización en particular fue especial.
0: Llevé a mi mamá, que ella es trabajadora de transporte, llevé a mi abuela, que pues es una mujer que se ha dedicado toda su vida a la condena de las labores del cuidado en el hogar, no ha hecho casi que otra cosa. Ellas estuvieron viendo, eh, no sé, la acción directa que hubo ese día, porque hubo feministas que se metieron a una iglesia y rayaron la iglesia, y pues muchas eh, feministas que no tenían pues como nada en la parte superior y como, sí, mujeres que obviamente eh, tienen como cada quien su forma de salir al espacio público, y era muy bonito ellas como tratando de entender todo Siento mucha energía muy linda sabes mucha unión eh, que se contagia y, y que conmueve por eso es que también estoy aquí, para sentir la fuerza de las hermanas que están aquí
1: Es, es muy lindo Es la mejor forma de, de llevar esta conmemoración con mis amigas.
2: Como sabemos, la pandemia trajo inmensos cambios y restricciones sobre la movilización social. Ha sido un tiempo incierto, donde además se dispararon en particular cifras de violencia contra las mujeres, el abuso doméstico, el abuso sexual, los feminicidios. La fecha del 25N del 2020 parecía la oportunidad para reclamar contra esas violencias. Natalia sintió necesaria y justificada esa juntanza, a pesar de los riesgos de salud que implicaba.
0: Era una necesidad salir a protestar y a exigir que pasara algo con todas las situaciones que estábamos viviendo, era necesario salir por las que o ya no están o por las que no podían y siento que hay algo muy reivindicativo de salir a marchar y de, y de feministas que se juntan para salir a marchar y es que históricamente el espacio público ha sido un lugar vedado para las mujeres y era demasiado reivindicativo hacerlo en pandemia, es como reclamar un derecho que nos han negado toda la historia, todas nuestras vidas y a la de nuestras ancestras.
2: Lo que menciona Natalia es crucial. Históricamente, el espacio público ha sido vedado para las mujeres. Y esto nos regresa a una de nuestras preguntas iniciales. ¿Por qué, según los resultados de la encuesta, las mujeres salimos a protestar menos que los hombres? Un dato que frente a las experiencias de protesta social feminista que hemos escuchado parece contradictorio. Para entender más, consultamos a una experta. Yo soy Juana Afanador, soy socióloga,
1: feminista y trabajo en temas de infraestructura y territorio más
2: específicamente. Juana está de acuerdo con Natalia. Una de las razones por las que menos mujeres salen a protestar es porque... no Estructuralmente siempre nos dicen, pero es que usted no
1: puede estar en la calle ahora, esa hora, porque estaba en la calle sola, porque salió sola, ¿no? Entonces digamos que hay unas estructuras eh, patriarcales que nos han enseñado que la
2: calle no es para nosotras. Para Natalia, nuestra relación como mujeres con el espacio público, y en particular con la protesta social, tiene otra arista. El miedo.
0: Acá salir a marchar en este país es un riesgo de muerte y eso de entrada pues genera como un miedo y es un miedo que yo creo que es doble para las mujeres porque los riesgos para nosotras en el espacio público siempre han sido mucho mayores.
2: Otras mujeres con las que hablamos en el 8M piensan lo mismo.
0: Realmente creo que como mujeres
1: vivimos asustadas en nuestro día a día, en cualquier lugar, en el Transmilenio, en un taxi, en un bus, incluso en nuestras propias casas y también... Asustadas de, las, de la policía. Yo creo que todas nosotras estamos, de por sí estamos asustadas de los hombres y, pues, de la policía, muchísimo peor, porque ellos, si nos violan, si nos matan, quedan encubiertos y nunca se va a hacer justicia,
2: como ya se ha visto antes. Puede que el miedo sea una de las razones más evidentes por las que escogemos solamente salir a marchas donde nos sentimos seguras. Para Juana, esto es claro en nuestros comportamientos cotidianos.
1: Hay un montón de de hábitos que tenemos muy incorporados y que no nos damos cuenta, pero que responden al miedo de estar por fuera y de estar en la calle y de sentirnos constantemente expuestas ¿no? y, y con razones. <risa> no, no no son eh, razones no fundamentales, no, son razones y son miedos eh, que, que vemos a diario por qué. ¿No? Eh, simplemente tener una mujer que se enfrenta a un atraco muchas veces se enfrenta también a una violación o se enfrenta a una agresión sexual o física de alguna manera, entonces también eh, nuestra relación con nuestros cuerpos y la seguridad y el espacio público es muy distinta.
2: Es mucho más compleja. Y a pesar de que han ocurrido grandes protestas en los últimos años, la realidad es que solo algunas mujeres hemos tenido la oportunidad de salir a marchar. Los datos de la Muestra Nacional 2020 corroboran esa brecha. Mientras el 13% de los hombres dijeron haber participado en el paro nacional del 2019, solo 5% de las mujeres dijeron lo mismo. Y es que, según Juan afanador las mujeres tenemos más cargas.
1: A la hora de salir, no podemos salir cualquier día, cualquier hora, tan fácilmente. Somos muy pocas las que podemos hacer eso en realidad. Eh, las mujeres eh, jóvenes, que son madres cabeza de familia, no pueden estar tampoco hasta tarde en la calle y no pueden estar tomándose el espacio público porque tienen que acceder ¿eh? y tienen que volver a, a sus cuidados y a toda esta economía del cuidado no remunerada. Lo mismo pasa con, eh, eh, ¿no? con las mujeres eh, trabajadoras. No me puedo trasnochar porque yo tengo que madrugar a trabajar el fin de semana. Entonces digamos que son también todas estas prácticas estructurales que hacen que para nosotras sea mucho más complicado y que haya ciertas barreras a la hora de
2: salir. Con estas respuestas podemos entender por qué somos menos mujeres en las calles, el hecho que hay factores estructurales que nos impiden salir y que hay ciertas protestas sociales en las que nos sentimos más seguras. Pero tampoco todos los hombres salen a marchar. El Observatorio de la Democracia cruzó los datos de hombres con actitudes machistas y su participación en las protestas. Para Juan Carlos Rodríguez, del observatorio, el resultado fue muy interesante.
3: Encontramos que los hombres menos machistas son los que más participan en protestas y participan considerablemente más.
2: El dato es contundente. Mientras el 28% de los hombres menos machistas salieron a marchar, el porcentaje para hombres más machistas fue de menos del 10%, una diferencia de más de 18 puntos porcentuales.
3: Esto me parece interesante porque de alguna manera conecta con la idea de que hay ciertos hombres que están descontentos con el status quo y por eso salen a protestar. Y ese status quo que incluye la estructura patriarcal y la situación de desventaja de las mujeres frente a los hombres.
1: A mí la que me enseñó que si uno ve a un ladrón hay que correr, pero que si uno ve a un policía más rápido fue
2: mi mamá.
0: Por eso estamos en las calles también. Y nos organizamos para protegernos de la policía en las movilizaciones.
2: Hay una parte importante de la protesta social que aún no hemos tocado. La fuerza pública y su relación con los ciudadanos. Para Natalia, este 8M en particular reflejó una ruptura entre la fuerza pública y las protestas feministas. Porque a diferencia de los enfrentamientos de los que hemos escuchado en otro tipo de protestas, las marchas feministas hasta ahora no habían contado con este tipo de escenarios. Había, según Natalia, un factor diferencial en el trato.
0: Yo nunca había visto como un tratamiento igual de la marcha feminista hasta este 8 de marzo. O sea... Digamos, como que el feminismo, yo siempre le digo eso el feminismo de los policías, como el feminismo de la policía es enviarnos mujeres tombas a las marchas eh, y como rodearnos así, digamos, no sé, en la Plaza de la Hoja, me acuerdo el 25 de enero de 2019, toda la, toda la plaza estaba absolutamente rodeada por mujeres policías.
2: En la marcha de este año ocurrieron varios eventos de acción directa que quizás fueron más irreverentes, visibles y cargados de rabia de lo que se habían visto en otros espacios feministas. Rayaron y grafitearon paredes, buses, calles, frente al calle de San Diego, en Bogotá, donde se cree que fueron abusadas tres mujeres. Un grupo de manifestantes se enfrentaron con los policías, les gritaron y algunos les tiraron pintura.
0: Atacaron dos iglesias, que yo sepa, porque no sé si atacaron más, pero atacaron dos iglesias, la de Las Nieves y la de San Francisco de Asís y van y también atacan al pussycat que es un teatro que lleva muchos años funcionando a partir de pues, presentar porno en sus salas y que tiene pues, denuncias de acoso y de acceso carnal dentro de las instalaciones".
2: Esas acciones directas no tardaron en ser catalogadas como vandalismo por muchos que observaron las protestas desde sus casas. Sin embargo, el Observatorio de la Democracia cuenta con un dato significativo casi la mitad de los encuestados está de acuerdo con la idea de que protesta que no incomoda no es protesta. Juan Carlos, del observatorio, nos cuentan los resultados a esa pregunta.
3: Lo que encontramos es que entre el 45 y 46% de las personas dicen estar de acuerdo con esa afirmación, lo cual yo creo que nos muestra una conciencia por parte de la gente de que las protestas deben tener características disruptivas.
2: Esto demuestra, como dice Juan Carlos, que hay una conciencia ciudadana del propósito de la manifestación social y hasta idea. Juan agrega que si le pides
1: a un hecho tan performático como una marcha, que se quede quieta, pues estás pidiendo que no se haga. Estás pidiendo que pues no, no hay espacio para eso, porque si vamos a marchar por el andén, pues es que yo camino por el andén todos los días como todas mis conciudadanas y conciudadanos.
2: Y así como las acciones de las manifestantes se intensificaron, la respuesta por parte del SMAT y la policía no se hizo esperar.
0: Yo, una vez más, como desde lo que yo he visto, desde mi experiencia situada, eh, no había visto que la policía, que el SMAT atacara frontalmente a las mujeres como una normalmente ve, y esta vez sí pasó, porque yo lo viví. Y estábamos en, cubriendo como el tema de la Iglesia San Francisco de Asís, eh, muchas chicas hacen explotar como un fuego que estaba ahí eh, enfrente de la iglesia y llega el SMAT a disparar gases como cualquier otra marcha, o sea, pero así de, o sea, muy cerca, eh, sin respetar como el tema de no, de no disparar más arriba como en zonas vitales, todas corriendo, yo corriendo con una colega, escondiéndonos pues entre entre establecimientos en el centro.
2: La experiencia de Natalia concuerda con las opiniones que nos encontramos dentro de la marcha.
1: La policía es una fuerza de represión, no confiamos sobre todo por la representación masculina y de opresión que ejerce eh, pues, representando el Estado, entonces no nos sentimos seguras ni apoyadas por parte de las fuerzas policiales. Jamás, jamás, no, no creo en la policía, no creo en nada que nos oprima ni ni nada que nos haga sentir inseguras, ellos siempre vienen con el machismo y su poder de que somos más.
2: En cambio, contrastan con un dato que mencionamos al inicio, el 41% de las mujeres colombianas respondieron que confiaban en la policía, mientras que solo el 29% de los hombres lo hicieron. La encuesta también preguntó a hombres y mujeres por la confianza hacia el Smad, que es el cuerpo de la policía que interviene directamente en las marchas. Y en ese caso, la confianza no solo es bajísima, sino que no se encuentran diferencias entre géneros. ¿Por qué? A pesar de lo que acabamos de escuchar, los datos nos cuentan otra historia. Para Juana, la razón de la desconfianza de los hombres es evidente. Bueno,
1: los hombres normalmente son los que más detiene la policía. Siempre en las manifestaciones o en, en los encuentros multitudinarios, eh, los hombres jóvenes son los que mayoritariamente detiene a la policía, son los que agrede a la policía y son los que lastimosamente asesina a la
2: policía. De hecho, la ONG Temblores encontró que entre el 2017 y 2019 los casos de violencia física por parte de la policía fueron cinco veces más frecuentes contra hombres que contra mujeres.
1: Claro que las mujeres también somos víctimas de la policía eh, pero, ¿no? y que ha habido casos de violaciones y que también asesinaron a un par de mujeres en, en septiembre, pero siempre y mayoritariamente son los hombres jóvenes quienes son
2: víctimas. ¿no? Quizás lo que nos revelan los datos es que las mujeres sí diferencian entre la policía y el SMAT al ser preguntadas por la confianza en la institución, mientras que para los hombres esto no cambia. El Observatorio de la Democracia encontró además que la confianza hacia la policía cae aún más si las personas han participado en una protesta. Esa cifra cayó al piso en 2020, como dice Juan Carlos Rodríguez.
3: La confianza en la policía es mínima. No supera el 10% de confianza entre las personas que han participado en protestas.
2: No parece raro. Estar en la calle es ver de primera mano cómo la policía y el SMAT reaccionan a las protestas. Es muy distinto verlo a través de una pantalla.
1: Yo creo que la mayoría de nosotros y nosotras genera, no, uno va a salir a una marcha y tú ve esa cantidad cantidades más y uno dice, esto va a terminar mal. Entonces, claro, hace que sea eh, una resistencia más amplia y un miedo más amplio eh, el, que, el que genera por, por estos hechos tan... No, tan tan discientes y que han sido a la vez tan mediáticos, que han sido tan dolorosos en la memoria colectiva, como fue el de Dylan en el Paro Nacional.
2: A pesar del peligro, del miedo, de las limitaciones estructurales, de las reacciones de la fuerza pública, las mujeres de alguna forma u otra llegamos a la movilización social. Contra todo pronóstico lo hicimos en pandemia, lo hicimos este 8 de marzo, lo hacemos articuladas y lo hacemos de formas distintas, pero con un mismo propósito, defender nuestros derechos, estar por las que no pueden estar por recordar a las que nos faltan.
0: La verdad para mí es algo como increíble y es un momento como cuando la espuma sube y, y nos vemos juntas y saludar a la amiga y saludar a la parcera y saludar, como volvernos a encontrar. Es como un poco nos encontramos y es, es como un reajuste de listo, seguimos, seguimos en esta vuelta y, y siento que es como una gasolina que hay dos, tres veces al año con el 28S que es muy necesaria para los movimientos feministas.
1: Yo creo que esta juntanza de mujeres es cada vez más fuerte y, cada, y se está fortaleciendo. Y nos estamos articulando cada vez más y, y vamos yo creo que, que encaminadas eh, muy bien y por eso no,
0: no es hora de parar. Libertad para
1: elegir y decidir sobre nuestros cuerpos. Libertad para ser en todas nuestras diversidades. Sin que esto implique riesgos adicionales, como desde ser mujer, ser mujer negra, lesbiana y trans, migrante y con discapacidad, y campesina e indígena. Exigimos libertad para caminar por las calles sin ser embozadas, perseguidas. Exigimos libertad para defender nuestros derechos en las calles y a través de la protesta.
2: Contra todo pronóstico es un podcast de 070 y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Es producido y narrado por Goldie Levy editado por Sebastián Payán y Natalia Arenas, Catalina Barragán y Juan
0: Carlos Rodríguez Raga. Muchas gracias por escuchar.